0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a 5 Notícias e o Jornal Expresso. Hoje ficámos a saber como será a terceira fase de desconfinamento e ficámos também com a certeza que a situação na região de Lisboa está mesmo a preocupar as autoridades. Com o R a subir, António Costa explicou que, para não haver descontrolo, as restrições na região de Lisboa têm mesmo de continuar. A preocupação prende, sobretudo, com os trabalhadores temporários e com os jovens que parecem estar a espalhar o vírus. Hoje, e só em Lisboa, registaram-se 323 dos 350 novos casos do país. Ou seja, 92% dos casos desta sexta-feira foram registados aqui em Lisboa. É sobre isto que falamos na próxima hora, sobre este desconfinamento e os receios que levanta na saúde, mas também na economia, e, nomeadamente no turismo, um importante motor nacional que está agora literalmente parado. E para falarmos, na próxima hora, temos como convidadas a Maria Manuel Mota, investigadora, diretora do Instituto de Medicina Molecular, Ricardo Batista Leite, deputado do PSD e membro da Comissão de Saúde, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, e, via Skype, temos Baltasar Nunes, epidemiologista e coordenador do Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge. Muito boa noite a todos, obrigado por estarem connosco. Hoje estou sozinho, não está cá nem o Ricardo, nem a Angela Silva, mas prometo aí em casa e também aqui aos nossos convidados que o programa será uh, o mais esclarecedor possível. E começo por si, Maria Manuel Mota, por lhe perguntar uh, se está preocupada com o o que se está a verificar nos últimos dias na região de Lisboa?
1: Eu acho que nós todos devemos estar atentos a esta situação. A preocupação é uma palavra já um bocadinho forte, não acho que devemos estar com receio, mas nós temos que ter a noção que continuamos a viver numa altura de pandemia, ou seja, nós ficamos muito preocupados há três meses atrás, tivemos um comportamento excepcional, todos em conjunto, o governo com as suas decisões, os partidos da oposição até com a sua aceitação, toda a população portuguesa com a aceitação das medidas, etc. Mas não é para criarmos medo, mas temos que ter respeito porque a pandemia não desapareceu. Nós temos um vírus, temos uma grande, uma grande parte da população que não está imune, não estava nenhuma há três meses atrás, claro. agora devemos ter uma pequena parte da população que pode ter algum nível de imunidade, a maior parte não terá, com certeza, e hoje com os resultados que estão a sair de diferentes fontes do mundo sabemos que há... Comparando com o número de casos que tivemos, nós devemos ter uma porção bastante baixa que tem, que tem talvez anticorpos e esses números irão sair nos próximos meses, etc. Mas,
0: Já se falou em 2, 3%, mais ou menos, é, aí,
1: Talvez pensando pelo número de casos que temos, mas obviamente ainda não temos uma boa proporção de quem é que é assintomática, etc. Portanto, esses números são um bocadinho, mas temos que ter a noção que Nova York, que passou uh, aquele pico enorme de número de infecções, tem um, um número de pessoas com anticorpos uma proporção de 19,9%, nem sequer chega a 20%, é o, o nível mais alto até agora detectado. Uh, e portanto, nós temos que ter a noção que, por exemplo, a Suécia, este como, que também teve bastantes mais mortes, teve cerca de três vezes mais mortes que nós, uh, o que é cento 7,5%. Pensamos... De imunidade. De imunidade. E de imunidade, que nós não sabemos que tipo de imunidade que é, mas que tem anticorpos, ok? Não sabemos se as pessoas estão completamente protegidas, mas têm anticorpos e alguns estudos indicam que grande parte destes anticorpos são protetores. E, portanto, é algo que nós já sabemos cada vez mais. E, portanto, quando me perguntas, estou preocupada, se tenho medo, não, acho que não devemos estar preocupados mas, a momento, preocupa... mas devemos estar atentos. Mas a
0: minha pergunta sobre a preocupação prende sobretudo, com as duas comunidades que foram referidas uhum. hoje, ou seja... A comunidade dos mais jovens, que à partida são mais difíceis de controlar, e também a comunidade dos trabalhadores temporários. E sabemos, por exemplo, o que aconteceu em Singapura. Isso faz levantar receios uh, pelo tipo de pessoas que estamos a falar?
1: Eu acho que nós temos é que informar esses grupos e os grupos que nós consideramos... Que mas informar às podes... vezes não chega só, hum, não é assim, Óbvio, tem que haver regras, não é? E as pessoas têm que aprender a cumprir as regras, porque são mais jovens, mas ou já têm 18 anos e têm responsabilidade civil ou não têm, os seus pais têm que ter por eles, não é? Portanto, há aqui regras que nós temos... Mas eu acho que, acima de tudo, a informação e as pessoas perceberem que não acabou o perigo da pandemia. A pandemia está ali. A pandemia existe porque existe um vírus para o qual grande parte da população não está imune e, portanto, tem uma possibilidade de se espalhar muito rápida e este vírus é, tem essas características e, portanto, nós temos que ter cuidado e temos que manter as regras, ou seja, é verdade, estamos a desconfinar, mas isso não implica que as regras não se mantenham Nós temos que lavar as mãos com regularidade, temos que usar as máscaras em locais fechados, temos que manter um distanciamento dos dois metros entre as pessoas porque nós sabemos como é que este vírus se transmite. Se transmite por gotículas e, portanto, temos que manter o, o número de, de metros, a distância necessária, para que essas gotículas não cheguem à, à pessoa que está ali. Cada pessoa, eu acho que o conselho mais importante que nós devemos dar e que eu acho que as televisões deviam estar sempre a passar o tempo todo é que cada um de nós deve comportar como se estivesse infectado. Eu devo estar aqui sentada a conversar com vocês, sem receio de nenhum de vocês estar infectados, porque nós estamos a respeitar as regras. Cada um mantém o seu distanciamento. Sim, e, mas estamos vivemos...
0: a um metro e meio, mais é, ou menos. É, mas
1: acho que estamos, que estamos uh, relativamente bem. Estivemos lá fora, todos com máscara, voltamos aqui. E acho que é importante as pessoas perceberem isso. Não pensarem que nós também transmitimos aqui uma imagem de facilidade. E, e sempre pensar que é possível que eu seja uma infectada sem sintomas. Eu não tenho qualquer sintoma hoje, sinto-me super saudável e, portanto, parte do princípio que não estou infectada. Mas é possível que eu esteja, há pelo menos 20% ou provavelmente mais da população que quando está infectada não tem qualquer e tipo é de sintoma. por isso é que a
0: população jovem é, também apresenta mais perigos... Para, os, para os mais velhos E tem e para... que se
1: comportar como se tivesse, para ter a noção que não deve passar aos outros.
0: Eu hoje, uh, Ricardo, uh, falava com, com alguns especialistas que me diziam que estranhavam, uh, que há muito tempo se estranha, que Lisboa fosse uma espécie de bolha nesta, na, no vírus. Claro que no sul também uh, tem escapado muito, mas entre Porto e Lisboa, Lisboa que tem muito mais gente, uh, de facto a coisa só está a chegar... Uh, mais agora, passados estes três meses. Uh, estranha uh, que não tivesse havido uma prevenção ou não tivesse havido um trabalho mais preventivo aqui na região de Lisboa? Bom,
2: boa noite, Bernardo, e cumprimento a todos. Uh, de facto, uh, aquilo que é mais importante neste momento é nós percebemos o que é que temos que fazer. Numa primeira fase, uh, como foi dito, nós tivemos um tiro de carabina, que foi basicamente todos fiquem em casa, Vamos tentar travar isto uh, com uma abordagem de urgência. Ultrapassada essa fase, agora precisamos de uma abordagem de sniper. Ou seja, temos que ser altamente dirigidos naquilo que fazemos. Nós temos que perceber onde é que estão os focos de infecção, temos que identificar as pessoas, temos que identificar os contactos dessas pessoas, temos que testar todos e temos que isolar. Não há outra forma. A epidemiologia é muito simples. Mas é importante que esta mensagem passe. É evidente que aquilo que foi aqui dito, das pessoas manterem distanciamento físico, das pessoas lavarem as mãos, de usarem as máscaras, eu creio que a população portuguesa até, na sua generalidade, está a cumprir. Agora, nós tivemos dois meses a sacrificar a economia, com, criando um novo vírus chamado pobreza, que vai ter efeitos devastadores. Nós não podemos correr o risco. Agora, por falta de sentido de urgência, por falta de, de capacidade de intervenção cirúrgica, que é necessária nesta fase, de deitarmos tudo a perder. E, portanto, Mas as medidas
0: anunciadas hoje não, não lhe parecem suficientes? Por exemplo, a não abertura integral dos centros
2: comerciais, acha que isso é pouco? Aquilo que me parece é que, primeiro, eu não sei, porque eu não tenho dados. A Direção-Geral de Saúde insiste em não publicar todos os dados de uma forma explícita para podermos ajuizar. O que eu sei é que há surtos, foram apresentados esta semana, 33 surtos, entre lares e instituições de segurança social, entre uh, locais onde estão concentrados muitos migrantes, Uh, entre indústrias e locais de distribuição. Portanto, empresas dessa natureza. E, portanto, o que eu sei, e nós também já ouvimos nas notícias... Mas
0: também, mas também, quer dizer, noutros países onde se começou a desconfinar começou a haver algum aumento de casos. Não é isso que está a acontecer aqui.
2: Mas, mas isto, eu fui o primeiro a dizer, a partir do momento em que nós desconfinamos, o aumento de casos é uma inevitabilidade. Sim. O que nós temos de garantir é que este aumento de casos é feito de modo a não comprometer o sistema de saúde. Hum. E aquilo que nós estamos a, a verificar é que está a haver um aumento de carga superior àquilo que nós desejaríamos na região de Lisboa e Tejo. E, portanto, o que nós precisamos é de uma task force. E aqui todos os partidos até têm estado disponíveis numa lógica de, de colaboração Uh, diria mesmo que, para além dos partidos, as próprias academias, todos os cientistas do nosso país estão disponíveis. E, port portanto, nós precisamos é que a autoridade de saúde, de uma vez por todas, assuma que vamos montar uma task force para identificar os casos precocemente. E esta identificação precoce uma de, gabinete de crise tem que ser constante. Porque, como, como foi, foi dito, nós devemos. Ter realismo na abordagem, não precisamos de pânicos, mas não precisamos de pânico nem, nem medo, mas precisamos de realismo na abordagem. E isso exige nós identificarmos rapidamente os casos e isolarmos. Não fazer, comprometemos o esforço, porque ter abordagens generalizadas numa região, a questão dos centros comerciais, por exemplo, fechar todos os centros comerciais mais algum tempo, por si só. Se nós sabemos onde estão focos, saíram na comunicação social que alguns bairros têm focos específicos e que as poucas medidas foram tomadas, foi fechar cafés onde havia maiores ajuntamentos de pessoas, não me parece suficiente, sinceramente. E, portanto, perante o esforço económico e social... Então, mas o que, que, é que lhe parece é? suficiente? Por aquilo,
0: exemplo, aquilo que nós... a atuação junto da comunidade, por exemplo, de migrantes que estão muitas vezes ligados às obras, o que é que, o que, é que achava melhor fazer
2: junto a essas comunidades? Tendo os dados... Se, se se identificasse que há um surto, eventualmente mini, mini cordões sanitários, se necessário fosse, garantindo o isolamento durante 14 dias, a testagem de todos, garantir a identificação de todos os contactos secundários, testar todos, que neste momento as orientações da DGS não prevêem a testagem de todos os contactos secundários, parece-me ser uma medida simples e fundamental para garantir que o resto do país, que o resto da economia continue a funcionar e que possa crescer. Porque, caso contrário, nós não vamos continuar. Agora que, porque a verdade é esta, nós podemos estar na iminência do início de uma segunda onda. E é isto que as pessoas têm Sim. que ter a noção. E, portanto, nós temos que a conter já. Temos que a travar já. Deixe-me a, a,
0: a aproveitar aqui a sua, a, sua, a sua dica para perguntar aqui ao, ao Baltasar Nunes uh, se, é esta, se, se consegue prever que podemos estar aqui no início de uma, de uma segunda onda, como dizia aqui o Ricardo Batista Leite. Ou o, que é que, o que é que querem dizer estes casos, em termos de, de previsões, o que é que se pode fazer? Uh,
3: boa, boa noite, uh, obrigado pelo convite. Uh, o, quando nós iniciamos uma primeira fase de discussão das medidas de desconfinamento, Uh, alguns grupos de investigadores em, em Portugal, tanto no Porto como em Lisboa, fizemos alguns modelos e aplicamos alguns modelos qual seria eventualmente o impacto de algum desconfinamento. E uh, fosse qual fosse uh, as estratégias que, fosse, que aumentasse o número de contactos da população, uh, todos eles faziam com que a transmissão aumentasse. Pronto, isso é uma coisa que nós uh, temos que assumir que qualquer processo de desconfinamento uh, levaria Uh, a um maior contacto uh, das pessoas, mas com as outras, se mantivéssemos um número de infectados na população, isso muito provavelmente iria levar a um aumento do número de casos. Um, como uh, o Dr. Valdir disse, o que se pensou também e o que se tem passado é que esta, este aumento tem que ser compensado com outras medidas, medidas como têm sido referidas, de identificação dos casos o mais precocemente possível uh, e dos seus contactos de maneira a conter a, a, a epidemia numa fase inicial e numa fase posterior se isto não chegar muito provavelmente uh, outro tipo de medidas que impliquem Uh, provavelmente a não abertura, como agora dos uh, centros comerciais ou outro tipo de medidas que uh, assegurem que a, a, a epidemia se vai, uh, uh, não terá um pico ou uma curva epidémica com a mesma expressão que teve no início. Uh, porque acha, acha, que não pode,
0: um... acha que o caso da, da região de Lisboa não se pode tornar num crescimento exponencial como tivemos no início?
3: Pode, pode. Eu acho que isso não, não podemos pôr de parte... Se uh, não forem cumpridas uh, uh, aquilo que está a ser definido, e se de um momento para o outro voltarmos todos exatamente ao mesmo tipo de contactos, não usarmos máscaras, não lavarmos as mãos, irmos uh, para sítios uh, fechados, especialmente que é o, a zona de maior risco, e aumentarmos o número de concentração de pessoas nesses sítios. Uh, se voltarmos tudo ao normal, à forma como estávamos no início, uh, antes do, 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 do confinamento, que eu li, uh, no início de março, uh, como já foi referido com a porcentagem de indivíduos imunes que temos, que é ainda muito baixa, não há dúvida que a epidemia irá ter uma expressão uh, quase semelhante à, à, à anterior. Mas não é bem isso que, 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 que esta fase está agora. É, é, é preciso ver que nós e a população continua a cumprir uma grande parte uh, as medidas. Caso contrário, estaríamos num crescimento completamente diferente. Agora, o cumprimento destas medidas também é preciso ver que não é uh, igual na população, ou a capacidade que a população tem de, de implementar as medidas, ou de adotar as medidas, é diferente uh, os níveis socioeconómicos mais elevados conseguem muito provavelmente uh, ficar em casa, fazer teletrabalho ter uh, outro tipo de contacto uh, uns com os outros que é muito mais controlado uh, os níveis socioeconómicos mais baixos uh, esta realidade não é, uh, não é a mesma, não é? Uh, o tipo de trabalho que tem Implica uma exposição muito mais elevada, implica que para se deslocarem para o trabalho ou vão em transportes públicos ou terão que ir em transportes organizados pelas empresas, ou isso, em isso mesmo. Isso,
0: isso que nos está a dizer quer dizer que corremos o risco, por exemplo, de acontecer em Portugal o que aconteceu em Singapura.
3: É, abriram e tiveram
0: de, tiveram de fechar outra vez, sobretudo por causa de, de comunidades
3: de, de, de trabalhadores e de imigrantes? <risos> Eu acho que o fechar outra vez da mesma maneira radical com que se fechou uh, em, em março, eu acho que também já aprendemos provavelmente que nem todas as medidas são necessárias uh, fechar da mesma forma, não é? E que se calhar uh, medidas mais cirúrgicas, como estavam uh, há pouco a ser referidas, poderemos uh, tentar e procurar uh, uh, implementá-las porque não estamos no tal crescimento exponencial, ou seja, quando o crescimento começou daquela forma exponencial, não havia outra forma, digamos, não desligar tudo. Né? Pronto, como se tivéssemos um curto circuito em casa e tivemos de desligar o quadro elétrico. Não é? uh, agora teremos de voltar a abrir não é? cada uma das áreas da casa a nível da eletricidade e ver até onde é que conseguimos manter sem rebentar de novo, digamos, uh, uh, o, o quadro. Uh, mas é importante perceber que Uh, não estamos nesse crescimento exponencial agora. Muito provavelmente podemos estar a iniciar uma segunda onda, uh, principalmente na região Lisboa e Val do Tejo, mas com uma taxa de crescimento uh, muito diferente daquela que tivemos no início. Ainda falar, o R estimado no início da epidemia andava a volta de 2, neste momento, em, R, em Lisboa e Val do Tejo, o R é superior a 1 uh, e é superior a 1 já há algumas semanas, uh, mas. Penso eu que a estimativa mais elevada que nós obtivemos foi à, à volta de 1.10, 1.12, que é um valor muito diferente uh, do que uh, observamos no início. E, e começa e como a, ficar, é e começa a ponto...
0: ficar preocupante a partir de
3: que valor? Uh, depende muito, depende muito aqui de, uh, ou seja, o, o, crescimento, o crescimento exponencial... Uh, muitas vezes podemos observá-lo até com um R baixo, 1.5, 1.4, não é? Uh, e ficamos uh, em situação complicada com valores desses. Agora, também depende da maneira como é que a doença se distribui na população. Uh, temos aquela perspectiva que se a doença distribuir numa população com, uh, de, de, de uma população menos vulnerável e com menos fatores de risco, que uh, será uma situação uh, menos complicada. De qualquer das formas, isto é um pouco teórico, não é? porque a população não é completamente estanque. Nós não podemos pensar que vamos conseguir uh, que a epidemia circule só entre os jovens uh, e que nunca irá chegar aos outros grupos etários mais uh, velhos ou uh, a uh, grupos uh, de maior risco. Uh, dessa Muito forma... Deixe-me só uh, a passar
0: aqui para, uh, para a questão do, do turismo. Uh, no meio de, de todo este cenário, uh, as agências de viagens e, e o turismo em Portugal têm sido um dos, um dos grandes lesados. Com este, com este cenário que se, vive, que se vive em Portugal, como é que uh, muitas vezes têm pedido ajudas, mas o, o Governo não pode decretar o fim do medo que existe, e de facto o medo é, é grande, uh, quer de voar, quer de, de, de ir para outros países, etc.,
4: como é, que, como é que se pode resolver isto do, do vosso ponto de vista? Muito boa noite, Bernardo. Boa noite aos meus colegas de painel também. Uh, vamos lá ver. Uh, o fim do medo não se pode decretar, mas uh, nós estamos para além disso. Nós estamos com impossibilidade neste momento de fazer uh, turismo por falta de mobilidade internacional. E enquanto não houver confiança, não haverá mobilidade internacional, eu diria que o turismo será o último a entrar em cena. isso é um risco muito grande para o turismo. E é um risco sistémico para Portugal. Eu diria que estão aqui vários novos bancos anuais por ano, porque, na realidade, Portugal, do ponto de vista económico, só vai recuperar se tiver êxito enquanto economia aberta, e enquanto economia aberta só vai, só vai ter êxito se os seus setores mais competitivos do ponto de vista internacional conseguirem resistir a, a esta crise. E, o turismo é a grande alavanca do ponto de vista da competitividade internacional. Portugal, enquanto economia, é o 34º país mais competitivo do mundo. O turismo português é o 12º turismo mais competitivo do mundo. Portanto, é a locomotiva e é, é responsável por mais de 50% das exportações de serviços. Este é o risco sistémico. Do ponto de vista do turismo, o que é que, o que, é que nós estamos a passar e o que é que é absolutamente primordial? Uh, nós éramos um país com êxito e éramos um setor com êxito antes da pandemia, do ponto de vista que as empresas ganhavam dinheiro, o turismo uh, tinha tido o melhor ano de sempre e, portanto, uh, era um setor com saúde e competitivo. O que nós temos que preservar é a capacidade do setor reaparecer uh, quando, uh, em, em última instância ou em, em, em último momento, entrar o turismo em cena. O que é que nós temos que salvar? Temos que salvar a oferta turística, hotelaria, as experiências turísticas, não acha, os restaurantes... Não acha
0: que a oferta turística é olhada, por exemplo, como potenciadora de novas contaminações, de novos contágios, muitas vezes, Quer dizer, há sempre o medo de o turista que chega de fora,
4: o medo de ir para um hotel, o medo esse... de novos contágios. Esse é, o... e isso é um... esse é o problema do setor atualmente, é a falta é o medo e a falta de confiança. E esse é o problema das empresas do setor. A hotelaria, os restaurantes, a animação turística, a cultura, os espetáculos têm que resistir a este momento sem procura. A TAP e a SATA, se olharmos a nível regional, têm que resistir a este momento, nem é sem, sem, sem procura, é sem voar. E as agências de viagens, que são o elo de ligação entre oferta e procura, e que em última instância traz mais gente a Portugal, e são os maiores responsáveis por, por, esse, por esse movimento de turistas, têm que resistir. Neste momento... Este trade-off, o Governo vai ter que nos apoiar para, no final do processo, o turismo voltar a liderar a retoma económica e voltar a, a, a colocar Portugal a níveis de crescimento, a recuperar no emprego e, e a recuperar das contas externas que, sem turismo, vão ficar altamente deficitárias. Todos o sabemos. Maria Manuel Malta, numa, numa entrevista que deu, que deu ao Expresso, uh, a
0: certa altura diz que um, este vírus é bonzinho. Uh, e diz que, uh, pronto, e dá a entender que, que, há, que há mais vida uh, para, além do, para além do vírus e que é preciso uh, seguir em frente e, e aproveitando também aqui esta conversa que estávamos a ter sobre, sobre o turismo. Uh, este vírus é de facto bonzinho, acha mesmo isso? Acha que, uhum. uh, que não é preciso ter este medo todo do,
4: que que do Covid-19? Uhum. <risos>
1: Realmente, essa, essa frase vai ficar-me colada à pele, não é? Porque vocês resolveram escolhê-la para pôr na, na, capas, momento, na capa da revista. E eu disse é... que era relativamente bonzinho, portanto, eu disse que era relativamente bonzinho e aqui há duas coisas que eu tenho que dizer. Obviamente, eu estava a ter uma conversa coloquial com a com, com jornalista, não é? Portanto, aquilo foi para explicar exatamente a palavra bonzinho, obviamente, não se aplica de um ponto de vista científico, porque o vírus não é bom ou é mau. O vírus é um vírus. Sim, claro, é uma... e, Uh, portanto, é mas, mas é realmente um vez atenuado. Eu antes de sair de casa e vejo todos os dias o World Emitters do, do coronavírus e o que é certo é que nós temos de todas as, uh, as infecções ativas no mundo inteiro, apenas 2% são considerados casos com algum cuidado ou sérios. 98% dos casos ou são Relativamente assintomáticos, ou muito, que eles chamam mild, que é uma coisa tipo, uma coisa muito leve, que a pessoa está em casa ou, ou não tem quase nada. Então, Portanto, há um
0: alarido exacerbado? Não, mundo?
1: não há, porque vivemos numa altura de pandemia é completamente diferente. É um novo vírus que o nosso sistema imune nunca viu. Portanto. É óbvio que nós não podemos comparar este vírus a um vírus que depois está. Nós temos muitos dos vírus que nos causam as gripes, as constipações, etc. Mas são vírus completamente diferentes porque vivem, às vezes, há milhares de anos connosco, não é? Uhum. Portanto, há um dos coronavírus que quatro coronavírus que vivem coronavírus. aqui connosco. Um deles, eu estava a ver uma palestra, eu não sabia quase nada sobre coronavírus até esta altura, eu trabalho com um agente de outra gente... doença. Há, há muitas especialidades que Mas fui ver palestras de pessoas que trabalham há 30, 40 anos nisto e quando vi que um destes vírus está há mais de mil anos provavelmente com o ser humano. E, portanto, obviamente arranjou-se aqui um equilíbrio. As pessoas ficam relativamente doentes, lá está, mas são meia dúzia de casos e, portanto, não tem a expansão que temos aqui aqui de um, de um sistema imune que nunca viu este vírus. E, portanto, é nesse sentido que temos que ter esta noção. Dizendo isto, eu tenho que dizer que eu acho que nós não devemos ter medo. Nós somos seres humanos, temos um sistema imune que está preparado para responder. E, mais do que isso, é que quando aqui o Baltasar Nunes do INSA estava a dizer que já não estamos na mesma situação de crescimento exponencial do início, também não estamos na mesma época de conhecimento deste vírus, nem das ferramentas que temos em mãos, para lutar contra este vírus. Inicialmente, nós nem sequer tínhamos material de proteção individual nos hospitais. Certo. Isso é algo que devemos ficar, ficar para sempre, que temos que ter um armazém com isto para sempre, porque o, o que muitas vezes dizemos que o Bill Gates foi um visionário que há uns anos atrás disse isto, todos os virologistas e epidemiologistas dizem que isto acontece, basta olhar para a história. Mas podemos, e, portanto... mas
0: podemos pensar, por exemplo, como houve Vimos numa notícia recente que este vírus pode estar a ficar mais fraco ou não. Isso é... Eu
1: acho que é muito cedo ainda... Aí é muito cedo para dizer que está a ficar mais fraco ou está... Eu não, não iria por aí. Ora, não acho que temos que ter receio, é temos porque,
0: que... Tem-se ouvido muitas notícias contraditórias. E
1: eu acho que esse, esse é um bocadinho... É, é terrível para as pessoas Existe... que estão em casa... A, a, a
0: investigação acontece em direto, praticamente, é, neste momento.
1: É. E isso às vezes é terrível. Eu estava senhora que acabou de me maquilhar, que eu esteve ali, está a dizer, agora nem sei é de limpar, porque uns dizem que isto contamina nas superfícies, outros dizem que já não é preciso. E eu disse-lhe, é melhor fazer pelo mais, não é? Portanto, é melhor descontaminar. Mas, mas, a verdade, as pessoas ouvem estas contradições e isso é terrível para a desinformação, não é para a informação. O que é certo é que nós sabemos já muito, muito sobre este vírus, apesar de só o conhecermos há cinco meses e, portanto, sabemos relativamente muito, mas ainda não sabemos algumas coisas. Tiramos outras inferências porque sabemos por vírus parecidos com este e vamos criando hipóteses, o que os cientistas fazem é criando hipóteses e testando-as e vamos testando com o tempo. O que eu acho que é muito importante Portanto, para todos nós sabermos é que não estamos na mesma situação que há cinco ou há três meses atrás em Portugal. Vamos falar há cinco, porque obviamente esse era completamente distinto, mas há dois ou três meses atrás. Neste momento temos um Serviço Nacional de Saúde reforçado, temos uma capacidade de testagem que até internacionalmente é é, é vista como algo é, muito interessante e é muito importante esta capacidade de testagem porque é neste equilíbrio que nós vamos ter que aprender a viver, ou seja, nós vamos ter que viver, eu acho que toda a gente percebeu por este período que ficou em casa, que nós não somos feitos para ficar em casa o tempo todo, não é só por uma questão de economia eu acho que a economia é muito importante porque obviamente todos temos que viver, mas é uma questão mesmo de atitude humana eu não quero que as minhas duas filhas adolescentes vivam dois anos da vida delas fechadas numa casa. Não quero que os meus pais com 81 anos de vida, que têm, obviamente, menos tempo de vida do que terão as minhas filhas, espero eu, não é? que é o natural, mas não quero que eles passem este tempo, que é muito importante, porque para eles o tempo até é mais importante. E, portanto, não quero que estejam todos confinados. Isso
0: aconteceu na gripe espanhola, dois anos... 10 anos de paragem, não é? Mas
1: também estamos 100 anos depois. A ciência tem outro tipo de Sim. capacidade. Por, por nós... isso que isto
0: possa ser resolvido mais cedo.
1: Eu não sei se vai ser resolvido mais cedo, eu acho que nós vamos arranjando cada vez mais ferramentas. Nós já sabemos, uh, há muitos antivirais a ser testados, há, há, há os testes para nós, exatamente, detectarmos logo os surtos e isolá-los, é muito importante. Há muitos os testes para serem usados, por exemplo, nas casas. Nós temos que ter uma noção que 40% das mortes é em Portugal, pelo estes são dados, é verdade que já têm provavelmente uma semana, mas 40% das mortes, até há uma semana atrás, eram de idosos a viver em lares. Sim. E, portanto, são grupos altamente riscos, têm que ser protegidos. Quando eu digo isto, é preciso as pessoas terem cuidado em casa. Dizer, mas está a dizer, vamos fechá-los durante um ano? Não, porque as pessoas têm que viver. Um ano na vida destas pessoas é mesmo muito importante. Agora, tem que se criar espaços para estas pessoas estarem em contato com pessoas que não estão infectadas, de certeza. E por isso é que o teste é muito importante no pessoal que vai a estes Etc. e eu acho que isso está a ser feito um trabalho que eu acho que é incrível no país de rastreio deste tipo de, de, de serviços para ter a certeza que diminuímos a probabilidade de começar um sorte nestes locais
0: Muito bem, uh, Ricardo Batista não sei se tem uma, uma opinião tão positiva sobre uh, como tudo isto foi feito nomeadamente na capacidade de, de testagem uh, a verdade é que esta semana falou na hipótese de uma comissão de inquérito uh, ou deixou isso uh, mais ou menos subentendido um, sobre todo o trabalho que foi feito no, no, no ataque a esta, a esta pandemia. Uh, quais é que são as suas dúvidas uh,
2: sobre, Bom, mas sobre este trabalho? Subscrevendo as palavras da, da, da Maria Manuel Mota, aquilo que nós vimos com os equipamentos de proteção individual, uh, mesmo com a testagem, eu lembro do IMM ter capacidade instalada e ter vida aqui um, uma dificuldade até se conseguir que o Estado reconhecesse esta capacidade instalada até no próprio país para podermos agir, no fundo, houve aqui uma série de aprendizagens e de, de situações que foram sendo ultrapassadas, que, quando olhamos para o dia uh, 16 de março, quando foi declarado o estado de emergência, o dia de hoje, estamos em mundos completamente diferentes. Assim como a população em termos de acesso a máscaras, como em termos de, até de solução alcoólica, que hoje é um bem essencial para todos nós, na altura não havia, como se recordam, e a preços profundamente especulativos. Também ninguém e... contava com uma pandemia, não é? Pois, bom, no dia 30 de janeiro o PSD entregou no Parlamento um requerimento a pedir a audição urgente da Diretora-Geral da Saúde, a pedir um plano de contingência. E, a Diretora-Geral de Saúde
0: dizia que não, que não ia
2: chegar. Pois, não é? A Diretora-Geral de Saúde respondeu no dia 11 de março. E, portanto, creio que há uma avaliação passada que tem que ser feita, e foi isso que eu disse, tem que haver uma avaliação externa e independente, e acho que deve ser o próprio Governo a pedir essa avaliação externa. E porquê? Para aprendermos. Porque, perante crises... Perante situações desta dimensão, a única forma de melhorarmos a resposta no futuro é aprendermos com os erros do presente. Nem tudo correu bem. O próprio Primeiro-Ministro é o primeiro a reconhecer. Assim como o Primeiro-Ministro teve muita coragem quando tomou a decisão de fechar as escolas contra a opinião do Conselho de, 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 de Saúde Pública, contra os cientistas. E o, que, o que, do ponto de vista político, foi muito difícil. E teve o apoio, certamente, do, dos partidos como o PSD, que se juntaram nessa, nesse esforço. Mas, isto para dizer... Houve um enorme grau de incerteza, mas depois houve matérias que, naturalmente, nós poderíamos ter melhorado. Mas o mais importante, neste momento, parece mais do que a questão das avaliações, é olharmos para o futuro e o que é que nós temos que fazer. Por exemplo, a questão do turismo. O que me parece é que nós temos que reconstruir a confiança. E eu estive a ver, entre as 10 da noite de hoje e as 10 da manhã da manhã vão aterrar dois voos do Reino Unido, um voo do Rio de Janeiro e um voo de São Paulo, em Lisboa. E aquilo que é feito às pessoas no aeroporto é medir a temperatura. Ora, qualquer pessoa sabe que isto serve de muito pouco. Se nós queremos, agressivamente, ajudar o turismo a recuperar a confiança e, e as viagens internacionais para Portugal, nós primeiro temos que identificar aqueles que são os hotspots, os locais onde há maior número de casos infectados. Primeiro e vem... tem que se abrir as fronteiras, não é? Claro, Sim. é mas, mas tem que se fazer aqui um plano urgente. Porque é assim, não, não podemos ficar só nas intenções. Nós temos que ter sentido de urgência nas medidas que temos que tomar. E, portanto, temos que identificar os países onde há riscos reais e, eventualmente, esses têm que ter quarentena à chegada. Mas acha para, que o país para...
0: já está preparado uh, dessa forma para começar a receber aviões de, de
2: que... pessoas? Vai ter que se preparar nos próximos meses. Não é daqui a seis meses que nos vamos preparar perante antes Por todos Portanto, trânsito... nos lembramos do alarme que foi com o aeroporto de Lisboa e com o aeroporto de Porto, com os turistas todos a chegar. Sim, mas neste momento estão a entrar dezenas de milhares de pessoas neste... nos últimos meses em que o único controle é de, de, de temperatura. Então, fechamos um país inteiro. Uh, o, o país uh, faz este sacrifício de ponto de vista social e económico. A OMS diz que a saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Apenas preservamos o físico, porque o psíquico, a saúde mental, está com problemas graves. E social, sabemos qual é, é, quais são as consequências que vai daqui a vir da crise económica. E, portanto, fazemos este sacrifício todo. E depois, de uma forma sem filtro, uh, há uma entrada no país. Parece-me... Isto para dizer, mais uma vez, as tais medidas milimétricas que têm que ser pensadas, em conjunto com o setor, são fundamentais, mas não tínhamos ilusões. Não vai ser suficiente. E aí o país, o governo, tem que garantir o financiamento das empresas que vão ser mais afetadas. E não pode ser por via de créditos. Não podemos supercargar com dívida futura aqueles que estão a sofrer as consequências diretas, como é o caso do turismo. E, portanto, nós temos que ter aqui, a fundo perdido, um conjunto de medidas que são críticas. E temos que garantir que as empresas possam investir um capital que venha a fundo perdido no, para garantir o crescimento económico à custa de investimento privado. Se nós não fizermos isto, as consequências devastadoras da Covid serão muito para além da mortalidade e morbilidade pela doença em si. E quando nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, e termino aqui, quando olhamos para os doentes não-Covid, quando vemos que façam os períodos homólogos. Isso é uma questão que eu quero lhe colocar a seguir. Okay, então vamos lá. Uh, só,
0: só sobre esta questão que, que estava a falar o, o Ricardo, uh, Pedro Costa Ferreira, sobre esta questão do, do turismo uh, e sobre o facto, ou quase a ausência de, de medidas para criar essa confiança.
4: Ah, pois, uh, do ponto de vista dos aeroportos, uh, o que me parece que é mais importante é que haja uma harmonização dos procedimentos. Nós, neste momento, temos o aeroporto de Lisboa a medir a temperatura, nós temos a Madeira a dizer que ou, ou levamos um teste ou fazem um teste à chegada e temos os Açores a dizer ou levamos um teste ou fazem um teste à chegada e fazem outro teste daí a cinco dias. Portanto, o país é pequeno, mas a nossa criatividade é grande e, portanto, temos vários métodos. E tem, é, tem, tem, tem países já a pagar para que as pessoas vão, vão visitá-los. Tem um pouco de tudo, mas nada de, disto de per e traz confiança. De facto, a confiança tem que surgir do lado da saúde, do, do lado do, do surto, do lado do, da contenção do surto. E só aí é que vai aparecer a mobilidade a mobilidade internacional. Agora, o Ricardo fala ali de questões absolutamente essenciais e que têm a ver com esta sobrevivência do setor neste ato. De facto, tem que haver apoio a fundo perdido. Os empresários não se põem de lado. Podem perfeitamente haver apoios a fundo perdido, conjuntamente com a aposta dos empresários. Não precisa de ser só o Estado a ajudar. Isto, somos todos do mundo do, do trabalho. Isto não é tempo para sindicatos e patrões. Os empresários são do mundo do trabalho, os colaboradores são do mundo do trabalho, o Estado tem que estar envolvido no mundo do trabalho. Isto é um trabalho de conjunto, tem que acontecer. Portanto, desse ponto de vista, esses apoios têm que aparecer. A dívida, poderá aparecer um, um apoio em dívida mais tarde, quando o problema for apenas, não um problema sanitário, mas um problema de, de falta de procura, de depressão económica, e aí sim já é possível fazer um plano de negócios com mais certeza do que é que vamos enfrentar e, com essa certeza, assumir dívida. Será uma terceira fase do apoio, em meu entendimento. Uh, e há aqui um pormenor que é importante. Estas alturas são alturas para assumirmos alguns, alguns aspectos de política que nunca assumimos com alguma coragem. Portugal precisa de crescer eh, gerindo a pressão turística, crescer do ponto de vista do turismo. Um dos eh, melhores meios para crescer em receita porque o maior value for money são os congressos, os incentivos de empresas, os eventos corporativos seja, as, a as apresentações a de, 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 de carros mas quando isso estiver ultrapassado Portugal vende este tipo de serviços 23% mais caro do que a Espanha, que fez uma interpretação da lei comunitária e uma alteração à lei e vende estes, estes serviços 23% mais baratos do que a França, que interpretou a lei europeia e vende 23% mais baratos e do que a Alemanha que mudou a lei europeia e vende 23% mais baratos. Espanha, França e Alemanha são os três turismos mais competitivos do mundo no ranking do World Economic Forum. Seria bom, seria importante, seria no final desta pandemia, porque ter a coragem de assumir algumas medidas que fazem todo o sentido do ponto de vista económico, que nós vamos ter que lutar com todas as armas no momento da retoma e que andamos aqui em diálogo há anos Há anos, e há anos, e há anos que andamos a perder estes eventos, que são os que dão mais rentabilidade à economia.
0: Deixa-me deixa perguntar agora ao Baltasar Nunes, uh, dos, dos estudos que tem feito e dos, dos comportamentos uh, uh, que tem traçado deste, deste vírus, uh, há ou não um risco deste, deste, deste contágio começar a descer no, no território? Quer dizer, uh, começou no norte mais forte, veio depois para Lisboa, Pode ou não chegar também ao, ao Algarve, onde há muita gente aglomerada, há muitos trabalhadores sazonais também,
3: há ou não esse risco? Uh, sim, esse risco existe, naturalmente. Uh, vai depender muito de tal movimento da população, principalmente movimento de população de zonas onde há casos uh, para zonas onde há menos casos, não é? Uh, é natural que um... E esse possível... movimento vai acontecer nos
0: próximos meses, não é? Que é o movimento de ida para férias, sobretudo numa altura em que se está a pedir para ir para fora cá dentro. Portanto, há muita gente que vai descer para o Algarve, não é?
3: É verdade. Sim. E realmente é necessário novamente voltar a tentar conter o máximo possível a epidemia nesta fase para que possamos uh, voltar outra vez a ter a economia a funcionar. Como estava a dizer há, há pouco tempo uh, o colega de painel, uh, que uh, é uh, essencial que haja confiança para que nós consigamos, de alguma maneira, retomar a economia. Uh, em alguns estudos que foram feitos e que fizeram algumas simulações, uh, vê-se que uh, numa fase em que há perda económica, não é? Uh, se nós libertarmos, no fundo, a economia de uma forma não totalmente controlada, essa levará quase de imediato não é, a um aumento do número de casos. Se o número de casos aumentar de uma forma descontrolada, o novo lockdown é quase inevitável. Ou seja, se tivermos uma situação semelhante ao que os espanhóis tiveram, ou os italianos numa fase, ou seja, numa fase completamente uh, sem qualquer tipo de controlo, uh, é, é, o lockdown, ou seja, a necessidade de voltar atrás, uh, é, é inevitável, porque toda a população até vai reagir no sentido contrário, não é? Um, por isso, cada vez mais é importante que se invista e que se procure uh, em vários setores. E, eu, e, a, e a resposta não pode ser só no aumento do número de testes, uh, também não pode ser só no, na, na melhoria, na, digamos, na, na maior capacidade... Uh, de identificar e, e, e os casos uh, na capacidade da população a adotar as medidas, ou seja, não há solução única que resolva este problema, tem que ser mesmo Mas um Mas parece-lhe parece que a
0: abertura do país, e porque nos aproximamos de uma altura de férias, parece-lhe que a abertura do país, por exemplo, a, a turistas estrangeiros vindos de áreas onde a, há, muito, a, há muito contágio, parece-lhe que isso é um risco?
3: Sim, naturalmente que é um risco uh, e, uh, mais uma vez, uh, é necessário que, eventualmente, uh, se implemente medidas para uh, ou assegurar que a uh, entrada, além de haver o tal, os tais testes, de haver uh, a medição da temperatura, ou seja, um conjunto de, de seguimento que procure, de alguma forma, uh, assegurar que a transmissão não ocorra. Mas, Mas se, tivesse também... que se tivesse
0: que aconselhar, por exemplo, o Primeiro-Ministro, uh, uh, aconselhava-o a manter as fronteiras
3: fechadas ou não?
0: Essa, mais pergunta
3: foi feita, essa pergunta foi-nos feita e, e, e foi difícil de responder. Uh, depende muito, uh, do, vai depender muito de que sítio e a situação epidemiológica do sítio uh, ou dos países uh, para os quais uh, se venha a abrir a fronteira. Uh, é natural que numa fase, uh, um país esteja numa fase epidémica de crescimento quase exponencial representa um risco muito maior do que se calhar um país em que esteja numa fase em que já passou uh, essa fase epi mais uh, epidémica e que está numa fase, digamos, quase uh, endémica da epidemia, com muito poucos casos. É claro que o risco é completamente diferente numa situação e noutra. Uh, da mesma maneira como se provavelmente está a ter, procurar tomar medidas diferenciadas em Lisboa e do Tejo para o resto uh, da, uh, da, da região, uh, do, do, do resto do país. Uh, a resposta tem que ser sim. Muito provavelmente fará sentido fazer medidas diferenciadas porque o risco também é, é, é diferente. Muito
0: bem, obrigado Baltazar Nunes. Maria, Maria Manuel Mota, queria perguntar-lhe sobre a questão dos, dos testes sorológicos que o IMM também, também esteve envolvido e também fez. Já, já chegaram a alguma conclusão desses testes? Não,
1: ainda estamos numa fase muito inicial. Portanto, o IMM está envolvido num consórcio de várias instituições aqui na área de Lisboa. Somos cinco instituições em que estamos nós, o IGC, o IBET, o CEDOC e o ITQB. Estamos a desenvolver um, um teste e o nosso objetivo aqui é, é, um, é bastante claro, é ter um teste que à partida não haja problemas em ter em grande número, porque isto a verdade é que mesmo nós quando começamos com os testes nós do diagnóstico mesmo nós cientistas, que tínhamos uma ideia de que seria uma pandemia mas começamos a correr como se estivéssemos a correr um sprint, fazer os 100 metros uhum. e como eu costumo dizer, de repente percebemos que ia ser 1500 metros depois já é uma meia maratona, já é uma maratona e antes vai ser uma ultramaratona e portanto temos que ter, obviamente ferramentas que sejam de grande qualidade com um standard muito elevado porque muitos dos testes comerciais que estão disponíveis para além do preço e portanto é muito difícil, são de qualidade um bocadinho duvidosa, cada vez são melhores, obviamente, com o tempo. Nós, a ideia era termos portanto, algo iniciativas
0: como a Câmara de Cascais, por exemplo, testar uh, toda, toda a gente, população agora, faz, faz sentido?
1: Eu, pessoalmente, acho que não. Uh, pessoalmente, não costumo dar muitas vezes esta opinião, porque nós, geralmente, baseamos os cientistas, baseiam-se no facto de quem toma essas decisões são políticos, e, portanto, o político tomou uma decisão. Eu portanto, é uma, acho uma decisão que
0: não. política... É mas todas as decisões são políticas não é porque as decisões
1: são políticas e a mim que não eu me quero cabe dizer a mim com a e, portanto, política, o que não é? eu estou a querer dizer é que a mim como cientista não me cabe tomar essas decisões e portanto essas decisões têm em consideração muitos aspectos que não apenas o científico e portanto têm que ser respeitadas mas eu diria que sob ponto de vista científico a verdade é que não vale a pena neste momento mas quando quanto é que vai vai quantos a casos pena? tiveram naquela zona a a percentagem vai ser muito muito baixa isso também não se sabe
0: por causa dos assintomáticos, não é? Ah,
1: sim, mas, mas sabemos mais ou menos que 20% são assintomáticos. Nós já fazemos os cálculos para isso. Hum, portanto, vai haver mais casos, obviamente, positivos ou seropositivos pessoas que nunca se aperceberam. Sabemos disso. O que eu diria é que é preciso fazer algo pensado para o país inteiro e com, uh, digamos, e aí eu acho que muito mas já, bem pensado... Mas já, há
0: alguns, já há alguns estudos feitos e extrapolados para o país. Exemplo, mas é agar, sempre é difícil. Etc.
1: É muito diferente uma região das outras. Portanto, tem que ser feito um estudo em que é estratificado a densidade populacional, porque como nós sabemos, o nosso país tem uma densidade populacional completamente diferente do interior para o litoral, e, portanto, é óbvio que o contágio de uma doença infecciosa, conta, é, 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 o contágio é feito pelo contacto. Portanto, se vivem menos pessoas... Que, num conjunto, obviamente, é diferente. Nós sabemos que há mais de 100, ainda ontem contei, há mais de 100 conselhos em Portugal que tiveram menos de 10 casos confirmados e, em muitos deles, nenhum caso confirmado. Hum. Portanto, nós temos de ter esta noção. Por isso é que eu acho que, aqui o que falou o colega do Insa eu acho que é muito importante aqui dizer algo que é mesmo muito importante. Eu acho que as medidas devem ser, cada vez mais, medidas diferenciadas. Por exemplo, na abertura de escolas disto e daquilo ou outro. Porquê que em alguns conselhos, quer dizer, não há nenhum caso confirmado? Desde que haja as ferramentas, obviamente, se não houver ferramentas para, se houver um caso confirmado, confirmado simplesmente isolar, etc., é muito complicado, mas desde que não haja, obviamente, acho eu que pode haver a possibilidade de fazer diferente. Eu percebo que ao princípio... Isso está de... a acontecer oh. noutros
0: países, o problema é o princípio
1: da igualdade, etc. Mas o princípio da igualdade nunca é respeitado no sentido de que as minhas filhas, cada uma com o seu quarto e com o seu computador, têm... é diferente de duas crianças que é têm que partilhar o quarto e têm que partilhar um computador, mas estão em anos diferentes de escolaridade. Claro. Portanto, o princípio da igualdade provavelmente é menor aí do que o, o acesso ao conhecimento, o acesso à aprendizagem deve ser feito um melhor possível. E, portanto, se é possível em determinadas regiões fazer... Eu, pessoalmente, e aqui já não estou a falar como apenas cientista, mas como cidadã, tenho que dizer, mas eu sei que se fala muito na economia e a economia, como eu digo, obviamente faz-nos viver, faz-nos comer todas as Portanto, é importante ter onde encontrar. Mas há algo muito mais importante para o ser humano, acho eu, que é a aprendizagem, o viver o mundo. E nós somos pessoas que já deixamos as cavernas há muitos um, um tempo. E, portanto, nós precisamos de viver o mundo. E, nós isso... estamos nas
0: cavernas e agora estamos mais em casa. E portanto, é
1: muito, muito importante, mas é muito importante que os, uh, os nossos jovens tenham acesso à aprendizagem. E portanto, é muito difícil, eu imagino, explicar a alguns jovens que as escolas deles são fechadas, apesar de não haver nenhum caso que eles conheçam às suas voltas. Acho eu que, temos que tu... estas medidas diferenciadas é algo que eu acho que é muito importante.
0: Deixe-me uh, perguntar aqui ao Ricardo Bates o nosso tempo está quase a terminar. É esta, uh, esta concentração da, da investigação toda, uh, em, em todo o mundo, na, na vacina, pode estar ou não a deixar de lado uh, investigações de outros novos medicamentos importantes para outros problemas de, de saúde uh, das pessoas? Isso, isso uh,
2: preocupa ou não? É evidente que quando nós olhamos para a forma como houve um desvio de, do mundo da saúde global, e até para além disso, no mundo da filantropia em geral para a Covid, naturalmente deixa um conjunto de outras áreas, como por exemplo o combate às alterações climáticas completamente a despide, quando há um ano atrás era a primeira prioridade de qualquer organização filantrópica, e portanto é evidente que assim é, ainda para mais nós estamos à, à procura de uma vacina mas não há garantia que haja uma vacina 100% eficaz na geração de imunidade que possa trazer, não há garantia de que possamos ter a vacina uh, com distribuição global, há uma série de desafios e eu, eu,
0: eu, eu pergunto-lhe isto porque, por exemplo, os processos de aprovação de novos medicamentos no Infarmed está mais, está mais demorado ou está mais lento né, né, pois, nesta mas, altura. Mas há,
2: há situações que me preocupam mais neste momento. É evidente que essas são questões muito importantes uh, e que têm que ser ultrapassadas. Aliás, o Serviço Nacional de Saúde parou. Não é? Só não colapsou porque parou. Sim. É importante dizer se isto, se com base naquilo que nós vimos recentemente, da parte da Direção Geral de Saúde, se o Serviço Nacional de Saúde tivesse mantido a sua atividade normal não teríamos tido camas de cuidados intensivos em quantidade suficiente para todos os doentes que necessitaram, incluindo Covid. Vimos também o aumento da tal mortalidade excessiva e, portanto, dos doentes não Covid, aparentemente, houve, pelo menos em termos de diagnósticos de doentes com cancro, por exemplo, houve uma diminuição face ao período homólogo. Não é que estes doentes tenham desaparecido, é porque os serviços de saúde deixaram de responder. Ora, isto não pode acontecer no futuro. Portanto, temos que nos preparar melhor. E aquilo que a professora Maria Manuel Mota estava a dizer é fundamental. Nós temos de garantir a detecção e ter um, um mecanismo de vigilância epidemiológica altamente capaz. Agora, quando nós vemos que os profissionais de saúde pública estão esgotados, desde o início da pandemia não receberam um cêntimo pelas horas extraordinárias de trabalho, não conseguem trabalhar mais, os de Lisboa estão saturados, não conseguem, estão a trabalhar 24 sobre 24, 7 dias por semana. É uma altura em que nós temos, primeiro, garantir que estas pessoas são pagas o que lhes é devido por bem, mas mais importante do que isso, na resposta à pandemia, temos de garantir que os do centro e do norte eventualmente possam vir a ajudar. Isto é uma situação que não pode ser visto com, com pouco sentido de urgência. Nós precisamos de atuar. Isto é fundamental para nós garantirmos a preparação para o futuro e temos que tirar lições desta pandemia sobre como é que vamos reagir no futuro. Na, termino aqui. A seguir à Segunda Guerra Mundial, nós decidimos criar forças militares e uma NATO. Porque decidimos que não podíamos viver sem, sem segurança. Uhum na saúde pública, nós temos que assumir a mesma coisa. Vamos ter que ter reservas de, para emergências de saúde pública que façam simulações e ter um organismo de coordenação global que garanta que estas ameaças biológicas transfronteiriças tenham resposta para detectarmos precocemente e para agirmos. Se não o fizermos, vamos estar sujeitos, num mundo globalizado, a mais e mais pandemias e não há economia, nem há vida, nem há, não há pessoas que possam aguentar isso.
1: E com um sistema científico, uma estrutura científica forte, capaz Muito de bem. responder e, e, e que Simplesmente responde a este tipo de problemas criando soluções.
4: Muito bem, vamos. E com agências de viagens que permitem <risos> mobilidade.
0: Vamos, vamos passar, passou rápido, vamos passar o, a, às primeiras páginas do Expresso deste sábado e na revista é temos um trabalho assinado por Ricardo Lourenço, o correspondente do Expresso nos Estados Unidos. Joe Biden, será que ele pode? Na sombra de Obama, o candidato democrata saiu esta semana de casa após mais de um mês de uh, confinamento. É um trabalho para ler uh, amanhã na revista do Expresso. Na página da Economia, a uh, banca recusa salvar EFASEC sem garantia do Estado. De viabilidade da empresa depende de financiamento bancário. EFASEC quer empréstimo de 50 milhões da Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco, garantido pelo Estado. O processo de venda está a avançar e entrega de propostas não vinculativas deve ocorrer a 30 de junho. E no caderno principal do Expresso, a manchete, é com António Costa, que chama Independente para salvar a economia. Estamos a falar de António Costa Silva, gestor da petrolífera Partex, já está a negociar plano de retoma com ministros e vai falar com partidos e parceiros sociais. O documento será central para preparar o Orçamento de Estado de 2021, Primeiro-ministro pronto para a saída de Centeno em julho. Remodelação será mínima. Saiba o que vai reabrir já e o que está adiado, incluindo em Lisboa. São informações para ler amanhã no Expresso. E aqui ao lado, o Estado vai avançar com empréstimo à TAP. Negociações com Bruxelas para o resgate avançam em ambiente de guerra política contra a gestão. Está assim vista... A primeira página do Expresso e também do caderno de economia e da revista E, o Expresso para ler uh, amanhã, já sabe. Nós uh, ficamos por aqui, muito obrigado por ter estado connosco, um bom fim de semana e até à próxima sexta-feira.